1: Esta semana está previsto que se apruebe esa reforma del artículo 49. ...de la Constitución, se va a eliminar el término disminuidos... ...y se va a sustituir por el de personas con discapacidad. El único acuerdo que han conseguido hasta ahora... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...y el líder del PP, Alberto Núñez Eijo. Bueno, históricamente la verdad es que hemos tratado... ...con muy poco respeto a las personas que tienen alguna discapacidad... ...y especialmente a las que tienen discapacidades intelectuales... ...que son en España, ojo con la cifra, eh... 400, más de 400.000 personas en toda España. Hablamos con Carmen Laucidica. ¿Cómo está Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, estupendamente. Muchas gracias. Es la presidenta de Plena Inclusión España, que es una entidad que representa 150.000 familias y que, bueno, tienen centros, 4.000 centros en, en toda España. Creo que eh, su hermano Carmen sufrió asfixia durante el parto y a partir de ahí tiene una discapacidad intelectual y su hijo, que ya es adulto, también fue diagnosticado de, de autismo. Ah, de modo que usted sabe de lo que habla, ¿no? El sí, sí. Lo ha visto a, a su alrededor, ¿no? Ya era hora, Así, ¿no? Lo que ha costado.
0: Lo del artículo 49, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, hay que echar la vista atrás y ver de dónde provenimos y tantas cosas. Yo creo que esto podía haber salido hace ya 20 años, lo que pasa es que cuando intervienen... Otros focos, ¿no? Entonces las cosas se van relegando. Yo creo que a día de hoy es difícil que ninguna persona, sobre todo que conozca lo que es las personas con discapacidad, puede negar la lo importante de quitar la peyor, lo peyorativo que es esa descripción. Más allá del resto del contenido del artículo 49, que también es muy importante.
1: Sí, hablaremos luego un poco más de eso. No es solamente el nombre, no es solamente lo que, la nomenclatura, también hay otras cosas dentro de ese artículo. Antes, Así es. antes saludo a Pablo Buigas. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, bien, muy bien. Pablo es portavoz de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual. Um, Pablo, ¿alguna vez a ti te han llamado disminuido?
2: Bueno, a mí no me ha llamado disminuido, me ha llamado de otra cosa que más fue fu fuerte. Ya. Yeah. No sé si debería decirlo aquí, pero yo creo que no. Pero bueno. Ya. Yeah. Uh, ¿Y qué, qué tipo de personas
1: dicen hacen esas cosas? Es que no, no, me cuesta mucho imaginarlo.
2: No, a ver, eh, eh, cuando yo estaba en el colegio, en el instituto, me dejan de lado por tener discapacidad. Yeah. Y las personas así, alumnos, hace años que estuve en, en el instituto y me, me pasaba estas cositas. ¿Cuántos
1: años tienes ahora, Pablo?
2: 37. 37 años, vale. Sí. Uh,
1: Habrá gente que piense, Carmen, que, volviendo mm -hmm. al tema del nombre, ¿no? que todo esto de las palabras es un detalle que no tiene demasiada importancia, pero quizá haya que contarles qué representa para las personas con discapacidad que se elimine eso de
0: disminuidos. Sí, yo creo que hay que mirarlo en el contexto total, porque no es solo eliminar disminuido, es anteponer la palabra persona, porque estamos peleando hace muchísimo uh -huh. tiempo porque nuestro entorno se acuerde de que el colectivo de la discapacidad son ciudadanos de pleno derecho. Entonces, cuando tú pones persona en primer término, que luego pongas con discapacidad o con cualquier otra característica, es como una forma de reforzar lo que nosotros, todo nuestro colectivo sabemos, pero que quizá a la sociedad hay que recordárselo, ¿no? En las últimas décadas es verdad que se ha ido más
1: o menos afinando ¿no? la terminología referida a la discapacidad. Uh, por ejemplo, Plena Inclusión, lo que ahora se llama Plena Inclusión, cuando nació hace 60 años, se uh -huh. llamaba FEAPS.
2: Eh, sí, yo es. confieso
1: que me he quedado cuando he sabido que FEAPS son las siglas que, eh, que significan Federación Española de Asociaciones pro subnormales. Así es. Así es que es. es tremendo. Y este
0: nombre no se cambió, Carmen, creo que hasta el 2016, ¿no? Sí, fue así. Lo que pasa es que eso fue el cambio oficial, porque bueno, plena inclusión antes lo has definido, ¿no? Es una entidad muy grande. Nosotros como confederación aglutinamos muchos muchos pensamientos, muchas entidades diferentes. Entonces aglutinarlo todo en un cambio tan importante como puede ser el cambio de nombre, pues llevó un tiempo, ¿no? Un, además fue muy participativo. Lo que pasa es que yo, como muy bien has referido antes, ¿no? Mi hermano, que ya no está, ya falleció, pero mi hermano era del colectivo al que llamaban subnormal. En aquel entonces la gente estaba, yo creo, más preocupada por otras cosas, ¿no? La terminología se había aceptado, igual que se aceptan otras muchas cosas o se cambian y no, no rayaba tanto como nos pasa a día de hoy en el que ya llevamos una evolución de la sociedad y de la discapacidad que parece que hacía inviable que ninguno de nosotros aceptáramos esa terminología como válida. Uh -huh. O sea que, eh,
1: digamos, la parte buena de esta historia, Carmen, es que ¿Usted ha visto ir cambiando la sensibilidad
0: social a este, a, hacia este asunto con el paso de los años? Así es, o sea, son 60 años, yo además como los he vivido, ¿no? Eh, tienes eh, esa forma de, de ver las cosas, o sea, le, le vas quitando importancia muchas veces a algunos temas porque estás focalizado en algo fundamental en estos 60 años de, de la vida de plena inclusión, se han conseguido grandes hitos que yo creo que en ese momento nos tenían a todos como con, con la intención más focalizada en ello, ¿no? La terminología Ahora ya ha pasado a ser algo inaceptable, de otra manera Pablo lo estaba uh -huh. contando ¿no? en su experiencia vital, yo lo he vivido en el entorno de mi hijo, que él se puede expresar peor, pero, pero al final creo que es importante para que la sociedad además entienda qué es lo que hay detrás de, de toda esa descripción tan peyorativa, hablamos de personas, hablamos de derecho y hablamos de vida, ¿no? Eh, Pablo, ¿tú también has notado
1: diferencia con el paso del tiempo? O sea, ¿ahora no es como cuando tú eras pequeño e ibas al colegio o al instituto más tarde?
2: Sí, ahora ha cambiado mucho porque ya la personas con discapacidad puede hacer voluntariado, puede trabajar. Ajá. Antes eso no se veía, antes. Claro.
1: Bueno, es que antes, eh, antes a muchas de estas personas se las encerraba en casa y no salían nunca. Es que es, es, es tremendo. Uh, vamos a hablar de lo que antes sugería Carmen, esto que decía ahora Pablo, que ahora ya se puede trabajar. Creo que aquí también eh, todas las asociaciones eh, Plena Inclusión trabaja duro ¿no? para conseguir que eso sea posible. ¿Qué otros cambios implica modificar ese artículo de la Constitución, Carmen?
0: para mí lo fundamental más allá de la terminología que es lo que ha dado pie a toda esta reforma ¿no? está el hecho de que se, por ejemplo se reconoce por primera vez mujeres y niñas con discapacidad, que cuando hablamos de discapacidad muchas veces nos olvidamos pero la mujer y, la ni y las niñas con discapacidad suelen ser las últimas en el escalafón cuando hablamos de, de personas con pocos derechos ¿no? el hecho de que se las reconozca como un colectivo especialmente vulnerable para mí es fundamental también, el hecho de que a las personas se les reconozca el, el derecho a opinar sobre su propia vida, el que se diga que por parte del Estado se dictarán aquellas leyes necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad, intervienen también en el nombre de las familias, que yo creo que es fundamental y además incluyen a las organizaciones en la toma de decisiones o por lo menos en la aportación de información para tomar las decisiones. Yo creo que es como hacer un un compendio de todo lo que llevamos tanto tiempo pidiendo y personas con discapacidad muchas veces han dicho, no nada para nosotros sin nosotros. no Creo que es una forma de atajar caminos. Entonces, claro. este artículo 49 puede ser modificable, reformable, puede ser mejorable, todo lo es, no porque han pasado muchos años. Pero yo creo que tal y como está ahora nos ayuda mucho. Claro, es que Plena Inclusión reclama, fíjense, la plena ciudadanía de las
1: personas con discapacidad intelectual. Y, y ahora les voy a contar a los oyentes cosas que igual ni ellos mismos... Como, conocían. no Se han ido consiguiendo algunos derechos que cuando sabemos que los han conseguido es cuando nos decimos, ah, pero es que esto iba así de esta otra manera antes. Por ejemplo, en 2018 se recuperó el derecho al voto para 100.000 personas que estaban incapacitadas judicialmente. 100.000 personas que no podían votar y que ahora pueden votar. En 2020 se prohibió la esterilización forzada para personas que estuvieran incapacitadas judicialmente. Eso quiere decir que hasta el 2020 la familia podía decidir que se esterilizaba, sobre todo a las mujeres, supongo, también a los hombres. Carmen.
0: Eh, eh, fundamentalmente eran mujeres, pero, desde mujeres. Luego se, se, pero se puede producir igual en esa situación y en ese contexto de incapacitación, cualquiera podía decidir por un tercero. O sea que en el caso, sobre todo, de la discapacidad intelectual era una práctica demasiado frecuente, ¿no?
1: Ahora no pero ahora todavía hay hay mujeres que siguen con discapacidad intelectual
0: que se esterilizan. Si, si las hay, será por otras razones médicas, desde luego por, por ley ya no se puede. Por ley ya no yo, vale. No, no, yo creo que lo importante era lo de forzada, o sea, ya tú no ya, puedes ya. tener a una persona incapacitada judicialmente, de decidir por ella sin tener en cuenta su propia opinión, o sea, fíjate que ese es un tema del que, como bien comentabas no se habla, pero es que no. yo he tenido contacto con mujeres incapacitadas judicialmente que se han enterado de que estaban esterilizadas en algún momento de su vida que podían tener 35 años, o sea, nunca se contó con ellas. Madre mía, uh, uno de los cambios lo
1: comentamos también en, en este programa la semana pasada, es, es simbólico, pero bueno, eh, ahí está, las cartelas y las fichas que hay en algunas obras de arte del Prado eh, uh -huh. se están cambiando para adaptarse a la ley, ¿no? Por ejemplo, el niño de Vallecas de Velázquez ya no es enano, sino se habla de acondroplasia, Así es. Pero luego hay personas que dicen que eso mm, no, no cambia la realidad, que a alguien con la controplasia socialmente se le seguirá llamando enano. ¿Qué, ¿Qué se le dice a esas personas? ¿Tú quieres decir algo,
0: Pablo?
2: <ríe> eh, Las personas que le llaman así, yo lo veo muy mal, porque todo el mundo somos son, son iguales uh -huh. y, no, y no deberían faltar respeto, ¿sabes? Porque...
0: Claro. Yo pienso, no, mi opinión personal es que además hay que pensar en qué es lo que les importa a las personas con acondroplasia, ¿no? Yo creo que además, si no se hubiera utilizado de forma peyorativa y como bien dice Pablo, ¿no? Como, como un insulto sí. al final, a lo mejor la terminología no era tan importante, ¿no? Pero llegado a este punto, pues a mí me parece una iniciativa muy potente y que además te está indicando como un cambio en la sociedad, ¿no? Que el Museo del Prado tome esa decisión, significa sí. que han reflexionado sobre lo que puede significar o no para algunas personas ese modelo de designación.
1: Que se escuche la voz de las personas con discapacidad es, es fundamental. Pablo, tú eh, imagino que intervienes en, en, en reuniones como portavoz de la plataforma estatal, ¿no? Eh, intervienes en reuniones y, y, y hablas con, uh, con los compañeros y te pronuncias.
2: Sí, sí, yo siempre que voy a, a las reuniones en Madrid como con ¿Mm? los compañeros... O en una conferencia, una charla, o con los presidentes. Sí, siempre nosotros hablamos y damos nuestras opiniones y lo que, que, uh -huh. que queremos avanzar más. ¿Tú vives solo, Pablo? ¿Vives solo o vives con tus padres? Con mi pa padre, pero mi padre me deja ser es autónomo. Yo soy autónomo y hago lo que bueno, lo que yo quiera: trabajo y todo eso.
1: ¿Puedes trabajar, sí? ¿Tienes? ¿Has tenido algún sí, trabajo, sí. Pablo? Sí,
2: Sí, ahora tengo otro trabajo de pre-inclusión y muy bien. Me respetan y muy bien. Estoy contento de ahí.
1: Del, del tema de trabajo también, eh, supongo, Carmen Lauricic, Lauricic... No, Laucirica. Ahora. Sí, sí. Es una, nunca había oído ese apellido, ¿eh? Laucirica. Eh, bien bonito ese apellido. Gracias. El, el tema del empleo, supongo que, que, que es importante, ¿no? Debe ser ¿Alguna de las reivindicaciones pendientes, supongo?
0: Es una reivindicación pendiente sobre todo porque no se lleva a efecto aquellas cosas que ya están eh, fijadas por ley. no Por ejemplo, hay fijada una cuota del 10% de, empleo para, de reserva de empleo para personas con discapacidad intelectual sí. en ofertas de empleo público. Y cuando se empezó con este tema, que hace ya 10 años, de hecho hay personas con discapacidad intelectual de nuestro entorno que llevan 10 años trabajando en la administración pública, parecía algo que, que iba a pasar como de refilón. ¿no? Sin embargo, a las pruebas que se convocan eh, se presentan miles de personas. O sea, sí hay deseo de trabajar, sí en el colectivo de la discapacidad intelectual hay muchísimas ganas de hacerlo, porque hay que pensar que cuando cualquiera de nosotros hablamos de futuro, estamos hablando de la necesidad de la independencia, de la necesidad necesidad de encontrar un empleo que te dé estabilidad, todas esas cosas. ¿no? Entonces, en el empleo público, nosotros vivimos en Canarias, aquí tenemos también algo pendiente con ello, pero a nivel nacional no es lo mismo en cada una de las comunidades autónomas, se está avanzando mucho y sobre todo hace mucha ilusión cuando alguien te dice llevo 10 años trabajando pues, en una comunidad autónoma, en un gobierno eh, de cualquier sitio. ¿vale? Entonces, es ilusionante, pero sí es verdad que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es altísima. ¿Altísima? Muchas, ¿De cuánto hablamos? Bueno, con discapacidad genérica estamos hablando, creo recordar, yo soy mala para las cifras, ¿eh? pero creo recordar que estamos hablando de en torno a un 80%. Madre mía, claro. es una, son cifras muy altas y además Eso... luego. Ay, perdona, perdona, sí. No, no, acaba, acaba, sí, sí. no, lo que iba a decir es que además el modelo de la discapacidad intelectual, que es el nombre de los que venimos a hablar nosotros, es el que normalmente con la enfermedad mental los que tenemos mayores problemas para, para encontrar un empleo, muchas veces por desconocimiento del entorno, porque con apoyos todas las personas pueden hacer cosas, ¿no?
1: Por cierto, eso, ese 2% que, al que obliga la ley es para el empleo público. En el sector privado, imagino que habrá personas eh, con discapacidad que sí
0: puedan trabajar, pero no están obligadas
1: las empresas, obviamente. No,
0: no, porque siempre hay alternativas para no, para no contratar a una persona yeah. con discapacidad, ¿no? Yeah, yeah, Lo que yeah. pasa. Yo creo que hay que poner encima de la mesa un dato que sí que es bonito, que es que las empresas que prueban a contratar personas con discapacidad intelectual en este caso repiten. Entonces yo creo que eso lo que hay que animar a las empresas es a que pierdan ese temor a lo desconocido, porque no es otra cosa, entiendo yo, y que piensen que bueno se está regulando muchísimas cosas para que las empresas además puedan destinar pues recursos, incluso dentro de la administración pública, ¿no? para que haya una adaptación al puesto de trabajo, para que para todos sea una situación cómoda y gratificante, porque tampoco se trata de trasladar una situación incómoda, sino de, de trasladar algo que socialmente es justo, pero que además a las empresas les aporte valor, que yo creo que se los aporta. Ah, ¿Alguna vez, Pablo, has trabajado en alguna
1: empresa privada, tú o no?
2: Eh, he hecho pr prácticas solo. ¿Prácticas?
1: Sí, sí, ¿Y conoces, tienes compañeros o amigos, alguno que esté en alguna empresa privada?
2: Tengo eh, una a, a una amiga que ahora ¿Sí? trabaja en, en Zara, en la tienda. Ah, en la en
1: tienda la de Palma. Zara. Ajá. Sí, ¿Y, sí. ¿Y qué hace en Zara?
2: Eh, creo que está de pendiente... De, dependienta. Eso, 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 que me sale de lado para... para...
1: <risa> de dependienta en Zara, muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, hay quien cree que las familias que tienen personas con, con algún tipo de discapacidad perciben, como dicen ese tipo de, eh, de tractores, paguitas ¿eh? o subvenciones, que ya lo dicen así con ese tonito, ¿verdad? <risa> uh, en realidad, ¿qué ayuda? ...del Estado reciben las personas con discapacidad... ...y sus familias, Carmen? Carmen o Pablo, eh? cualquiera de los dos. ¿Tú,
0: tú, tú? Pablo dice que yo... Pues sí, venga, Carmen. Él manda, él manda. Hombre, las, las ayudas que hay... ...normalmente provienen de la ley de dependencia, ¿no? Entonces, sí. no es que te dan una paguita... ...es que tú pasas por un proceso... ...en el cual se ve qué tipo de apoyos... ...necesita esa persona con discapacidad... ...para poder desarrollar su vida... ...y en función de eso por pero además porque es que está establecido así por ley no es un tema que sea una paguita como bien estabas explicando ¿no? o sea, el, el propio Estado tiene marcado un camino para sí. que las personas con, con discapacidad y dependencia puedan tener una salida ¿no? y de ahí viene eh, todos además los cambios importantes que estamos teniendo porque la ley de dependencia nació de una manera pero ahora ya el colectivo social está reivindicando otras cosas ¿no? como antes hemos dicho, vida en comunidad, no vivir hacinados el, la pandemia nos enseñó lo difícil eh, que puede ser el, el que una persona uh -huh. que está en un centro, estábamos hablando de, de mayores, no para los mayores fue dramático, pero es que las personas con discapacidad, algunas entran en los centros a los ocho años. Entonces, eh, estamos hablando de que lo que hay que establecer son no ayudas públicas, sino apoyos al ciudadano, tenga las características que tenga para que pueda tener una vida digna y olvidarnos de, de lo que es una paguita y pensar en justicia, ¿no? Y también pensar en el momento en que se van los padres, ¿no? Que no. eso debe,
1: debe ser para, todas las, para todos los padres y madres que tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad, de, debe ser lo, lo que más tortura su, su mente, ¿no? Pensar cuando yo no esté, ¿qué va a pasar, no?
0: Hombre, yo personalmente, ahora ya lo llevo a mi terreno personal. Eh, yo creo que lo malo de eso es, en mi caso además, como hubo la doble confluencia, no. mientras mi hermano vivía, era qué iba a pasar con mi hermano cuando mis padres no estén y ahora desde que nació mi hijo y eso es un sin vivir para el resto de las familias, eh, no lo empiezas a pensar cuando tú tienes 60, es que lo empiezas a pensar cuando tu hijo nace, porque claro. ya tu experiencia vital te dice que hay dificultades para cuando tú no estés. no. Entonces, de ahí que estos movimientos, como como plena inclusión, sea un movimiento de familias potente, obviamente con unos profesionales implicadísimos no pero esto nació hace 60 años por un grupo de familias que dijeron tenemos que tirar para adelante como sea porque además en el movimiento de la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual eh, las personas con discapacidad intelectual est están ahí, pero sus familias podemos tener un, una, una señora normalmente llegan a, a esa edad muchas más mujeres que hombres, por lo menos antes, ¿no? pero una señora de 80 años con un hijo con discapacidad que puede tener problemas de conducta que puede tener 60 años esas situaciones hay que tenerlas resueltas porque no, no es normal que alguien de 80 años tenga esas preocupaciones, ni de 60 ni de 70 en Bien. mi caso por ejemplo yo no me puedo jubilar o sea ya me jubilé pero no me puedo jubilar o sea tengo que estar en activo porque mi vida como la de tantas familias uh -huh. es esta ¿no? que, sí sí yo creo
1: que tal como lo has contado Carmen todos nos hacemos, uh, nos hacemos cargo de, de eso, es verdad que hay personas mayores uh, madres que quedan viudas ¿no? porque en efecto uh -huh. las mujeres viven un poco más que los hombres eh, estadísticamente en general madres de ochenta y pico de años que se encuentran pues esto con, con un hijo con una discapacidad en casa pues eso que también es mayor ¿no? pero que tienen que hacerse cargo de algo cuando por edad no tienen ya fuerza física ni, ni para hacerse cargo de una situación tan compleja ¿no? Uh -huh. eh, y eso, pero eso, está, eso no está resuelto claro eso cuántas nos estarán escuchando ahora mismo personas que tienen un hijo a su cargo eh, y que lo va a estar hasta el día que se muera, eh, el padre o la madre, y que no sabe qué va a ocurrir después, el día de mañana.
0: Claro, por eso yo creo que es tan importante todo, todo esto que se está impulsando desde la vida política. ¿no? Yo que Por ejemplo, en Plena Inclusión en, tiene ahora mismo un proyecto precioso que se llama Mi Casa, una vida en comunidad, ¿no? que gracias a los fondos europeos uh -huh. estamos en la fase todavía de experimentación, ¿no? Y ahí lo que se trata es precisamente de que las personas con discapacidad puedan vivir en su entorno con los apoyos que vayan necesitando y además vivan fuera de su entorno familiar si así lo quieren. Eso provoca que estas personas vayan madurando fuera de la familia, sus padres en este caso también puedan tener una vejez justa como la tienen el resto de las personas mayores ¿no? porque no tienes la misma fuerza muy bien lo has definido cuando tienes 60 años que cuando tienes 30 entonces sí que se está propiciando desde plena inclusión y desde el mundo de la discapacidad, el CERMI está haciendo mucho también en esta línea para que las personas con discapacidad por un lado sean lo más autónomas posibles porque su vida sea digna y porque puedan vivir en comunidad que es la única manera en que el entorno sea parte de su vida y ellos sean parte del entorno ¿no? y de la vida. Entonces llevamos, tenemos desde el, hace dos años hicimos un congreso que se llama, se llama y nos está guiando ahora mismo, que es ganamos en comunidad, porque ganamos todos, ¿no? Viviendo o sea, donde corresponde. Ya, sí, pero im
1: imagino que, que hubiera lugares en los que vivir comunitariamente por grupos de personas también sería una fórmula para el futuro, ¿no, Carmen? también no es Hay que re de todas Pero maneras Pero no existen es que... esos lugares o eso sí
0: bueno, hay de todo, porque yeah. en este momento desde luego hay residencias, hay hay centros y hay además centros que han optado por, por no ese modelo residencial típico, sino van avanzando y van buscando pequeñas pequeñas yeah. viviendas o pequeño. cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿vale? porque yeah, las yeah, cosas yeah. no se cambian de hoy para mañana. Pero sí que es verdad que se está avanzando precisamente en eso, porque la pandemia ha puesto encima de la mesa que vivir hacinados no es la, la lógica no. ni la solución, ¿no? Mm. Y tampoco
1: con, con padres muy mayores que están para que los cuiden, no para cuidar A ellos. ellos, ¿no? Eso es un poco lo, lo tremendo. ¿Tú tienes amigos, Pablo?
2: Eh, sí, algunos algunos po po poco con discapacidad y sin discapacidad no.
1: Sin discapacidad no tienes ningún amigo. Es que estoy viendo no. un dato que dice que el 38% de las personas eh, no tiene amigas a, o amigos, y esto, ¿cómo se puede mejorar esto, Pablo? Pero no los tienes no porque tú no quieras, sino porque los otros se sienten raros contigo o no se comportan contigo como se comportarían con otro. ¿o?
2: No sé, no sé, ahí está pasando algo ya. pero yo creo que es eh, ju 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 juntar personas con discapacidad y sin discapacidad para que se haga amigos y se haga grupos yo creo que es así mejor, uh -huh. porque si, si ellos piensan que yo tengo discapacidad y me falta que me cuiden y eso, está en el rojo con eso.
1: Ya. Yeah. Claro, hay, tenemos en, en este momento en España 130.000 estudiantes que tienen necesidades especiales. La mayoría está en centros ordinarios y hay algunos, un 17%, que está en colegios de educación especial. Uh -huh. eh, los que os llamáis uh, plena inclusión, ¿defendéis sí. los colegios de educación especial o que todos los alumnos estén juntos?
0: ...plena inclusión desde el principio... ...ha ido por, por una, una educación inclusiva... ...porque así lo hemos defendido... ...otra cosa es que sea necesario... ...porque el modelo de educación inclusiva... ...tiene muchísimos pasos que dar... ...para yeah. que... ...y entonces bueno... ...hay centros de educación especial... ...que además pueden ser justificados... ...para determinadas situaciones... ...o determinadas elecciones... ...nadie puede además poner en tela de juicio... ...la labor que hacen los centros de educación especial... ...dentro de plena inclusión... ...hay centros de educación especial... Eh, ...yo los he conocido los conozco y son modelos educativos, lo que pasa es que se está avanzando ya tenemos una ley de educación inclusiva y yo creo que ...esa sería la mejor manera de hacer... ...lo que Pablo está diciendo... ...o sea, si todas aquellas personas... ...que pueden estar dentro del modelo educativo... ...con todas las garantías... ...que esa es la segunda parte... ...no simplemente metidas en un aula... no, ...con todas las garantías... ...conviven con las personas de su edad... ...de su entorno... Eh, ...al final los, los grupos salen naturales... ...no hace falta... Ya, ...ya, claro...
1: ...bueno, este año 2024... ...Plena Inclusión España... ...la organización cumple 60 años... ...y creo que tenéis Congreso Internacional tenéis conciertos tenéis, y sobre todo la alegría de que por fin se toque la Constitución, no solamente por el nombre sino por las cosas que van detrás del nombre ¿no? Muchísimas gracias a Carmen Laucidica, presidenta de Plena Inclusión España y a Pablo Buigas, portavoz de, de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual Gracias Pablo
2: de nada. Muchas
1: gracias. gracias Gracias Carmen, Gracias. gracias. Una, un abrazo Gracias, hasta pronto